0: Goedemorgen, het is woensdag 7 februari en je luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en deze ochtend hebben we het in de podcast over schaatsen op natuurijs. Zit het er dan eindelijk aan te komen? En de beurzen laten rode cijfers zien. Hoe zit het precies met die wereldwijde dalingen? Dat zo meteen, nu eerst het nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven... om een grote militaire parade te organiseren in Washington. De parade moet de kracht van het Amerikaanse leger demonstreren... en Amerikanen de kans geven om hun waardering voor het leger te tonen. Trump is fan geworden van zo'n parade... nadat hij aan de zijde van de Franse president Emmanuel Macron... op de Franse nationale feestdag de traditionele militaire parade op de Champs-Élysées volgde. De Poolse president Duda heeft de omstreden holocaustwet ondertekend. De wet maakt het onder meer strafbaar om de term Poolse vernietigingskampen te gebruiken als het gaat om concentratiekampen van de naties op Pools grondgebied. Critici vrezen dat de wet de vrijheid van meningsuiting aan banden legt. Duda legt de wet daarom ook nog voor aan het grondwettelijk hof. Dat kan nog besluiten dat de tekst moet worden aangepast. Israëlische politici en historici vrezen dat de wet wordt misbruikt... om Polen die betrokken waren bij de jodenvervolging vrij te pleiten. Het doorsneevermogen van de Nederlandse huishoudens is in 2016 met bijna een tiende toegenomen. Dat kwam vooral door een stijging van de woningprijs. In 2016 kwam het bedrag uit op 22.100 euro, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het doorsneevermogen kwam uit op hetzelfde niveau als dat van 2015, maar... ...dan worden eigen woningen buiten beschouwing gelaten. In totaal hadden Nederlandse huishoudens in 2016 een vermogen van ruim 1100 miljard euro. En na de correctie voor prijsontwikkelingen is dit ruim 20% minder dan in 2008. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze woensdag, 7 februari. Misschien heb je het deze ochtend al even gevoeld. Het is koud buiten. Echt heel koud. Afgelopen nacht lag het kwik ruim onder nul. Maar is dat genoeg om hoop te houden op schaatsbaar natuurijs? Aan de telefoon Raymond Klaassen van Weerplaza. Raymond, hoe zit het met dat schaatsweer? Zit het er nog aan te komen in Nederland?
1: Ja, dat is altijd toch wel een beetje moeilijk om te zeggen. Uh, op natuurijs uh, uh, en dan bedoel ik echt de open sloten, de open vaarten, uh, zal het niet gaan gebeuren. Want daarvoor is de vorstperiode gewoon te kort. We zien ook alweer dat de temperaturen vanaf uh, donderdag. Die gaan oplopen overdag. En ook de nachttemperaturen die, die gaan omhoog. Het blijft weliswaar nog vriezen. Mm -hmm. Maar niet meer zo streng, als, of streng zo, zo matig als afgelopen nacht. Bij temperaturen die toch wel tot nou, min vijf of zelfs nog wat lager uitpakten. Aha, um,
0: wat hebben we eigenlijk nodig voor een simpel bevroren slootje?
1: Nou, voor een simpel bevroren slootje, en dat is natuurlijk erg afhankelijk uh, van de diepte uh, van die sloot. En ook of er nog stroming in die sloot zit. Als het stilstaand water is en het is ondiep, echt ondiep water, mm -hmm. dan gaat het vrij snel. Hè. We hebben uh, gisteren eigenlijk al wat mensen gezien die op uh, opgespoten ijsbaantjes uh, konden schaatsen. Omdat ja, op, op twee centimeter, uh, zonder dat daar een... Uh, een watermassa onder ligt, kan je al prima schaatsen. Maar echte sloten waar een beetje stroming in zit, en die al gauw wat dieper worden, 50 centimeter of misschien wel een meter, dan wordt dat toch allemaal erg moeilijk hoor. En ja, wat ik al zei, ik voorzie eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren.
0: Zo jammer voor de schaatsfans. Maar laten we dan eventjes kijken naar wat er dan echt belangrijk is voor die ideale omstandigheden voor een mooie laag ijs. Want wat hebben we ja. nodig? Waar kijken we naar uit?
1: Nou, Je kijkt uit naar windstil weer, dat is het mooiste, want dan ligt het water mooi stil. Uh, waar je natuurlijk naar uitkijkt is vorst, als het even kan matige tot strenge vorst. Uh, dan wil je ook graag dat overdag de temperatuur onder het vriespunt blijft, dus dat we echt een ijsdag uh, hebben zoals we dat noemen. En dan uh, ja, een paar van dat soort dagen achter elkaar, als je dan uh, naar uh, een weekje op die manier vorst hebt, ja, dan, dan kan het hard gaan. Maar dat en... zit er gewoon uh, niet in. Het lijkt dus sowieso toevallig... bijna
0: uniek tegenwoordig als we dat nog hebben.
1: Ja, het komt steeds uh, moeizamer, uh, of minder vaak voor, uh, absoluut. Uh, het, het is niet uitgesloten, hoor. Ik had het gisteren toevallig een artikeltje uh, dat we zes jaar geleden nog zo'n hele... Periode met strenge vorst hebben gehad. Hè. Toen was mm -hmm. het uh, tussen de min 10 en min 20. Een aantal dagen achter elkaar. Dat is gewoon nog maar zes jaar geleden. En uh, ja, toen kon er prima op natuurijs geschaatst worden. Maar dat zit er nu dus helaas niet in. Ook al krijgen we. Komende nacht opnieuw matige vorst. De temperatuur gaat weer onder de min 5 uitkomen op veel plaatsen. Ja. Ja, overdag zitten we toch weer gauw aan 3, 4 graden boven nul. Uh, de zon die is erbij. En uh, ja, daarna zien we zelfs nog wat hogere temperaturen. En dan kan er op vrijdag ook nog wat neerslag gaan vallen. Een beetje sneeuw. Nou, dat wil je helemaal niet op een ijslaag hebben. Want dat, uh, dat zorgt eigenlijk alleen maar voor een negatief uh, effect. Dus, ja, wat, uh, want hoe werkt
0: sneeuw op ijs? Uh, negatief zeg je? Kan je uitleggen? Ja.
1: Nou, dat, uh, dat zorgt ervoor dat het eigenlijk een soort dekentje wordt op de ijslaag, waardoor uh, het ijs gewoon veel minder snel groeit. Uh, daarnaast kan het er ook nog toe leiden dat uh, sneeuw gaat aanvriezen op het ijs, waardoor je ook helemaal geen gladde ijsbaan meer hebt, maar een, een hobbelige uh, uh, structuur gaat krijgen. Zeker als, uh, als de dagen erna weer vorstig zouden zijn, dus met, met flink wat vorst, dan gaat die sneeuw echt uh, aanbakken als het ware aan dat ijs en dat, uh, nou, dat wil je gewoon niet. Het moet droog. Zijn. Je moet een lange vorstperiode hebben met als het even kan weinig wind en natuurlijk hele lage temperaturen. En hoe kouder het is, hoe sneller het ijs dan zal aangroeien.
0: Zeg Raymond, even een hele simpele vraag misschien, maar stel je voor je woont bij zo'n heel stil waterbeekje in de buurt. Als je nou gewoon de hele vriezer met ijsklontjes in dat beekje gooit, heeft dat zin? Helpt dat?
1: Nee, dat heeft absoluut uh, geen, geen zin. De, de, de hoeveelheid die uit de, de vriezer komt, die is gewoon veel te klein om de beek goed te laten afkoelen. Dus dat, uh, dat zou ik niet doen. Ik zou die ijsklontjes gewoon in een lekker drankje stoppen.
0: Raymond Klaassen was dat van Weerplaza. Schaatsweer zit er helaas dus momenteel nog niet aan te komen. De beurzen duiken in de rode cijfers. Ook in Amsterdam vielen er klappen nadat eerder zware verliezen werden geboekt in Azië en op Wall Street. Maandag sloot de Amerikaanse Dow Jones zelfs met een verlies van 4,6 procent. En dat was de grootste daling sinds 2011. De oorzaak ligt onder meer bij stijgende inflatie en meer Amerikaanse renteverhogingen. Wat kunnen we opmaken van de rode cijfers en merken we er in het dagelijkse leven eigenlijk iets van? Daarover praten we met Wilbert zelf van de Economie ]productie. Wilbert, misschien is het een open deurvraag, maar alles lijkt te dalen. Is dat nou een goede zaak of hoort dit? Nou, in principe horen dalingen
2: gewoon bij een aandelenbeurs natuurlijk. En uh, beleggers hebben de laatste jaren ook een hele stabiele, positieve beurs meegemaakt. Uh, mensen die niet dagelijks naar de beurs kijken, die zullen het niet hebben opgemerkt. Maar 2017 en ook de eerste maand van 2018 waren ook abnormaal positief en rustig. Uh -huh. uh, ja, je moet er uh, rekening mee houden dat de S&P 500 uh, bijna 400 dagen geen periode had meegemaakt met een correctie van 5%. Dat hebben we de langste periodes ooit. Uh -huh. En die ja, vrij forse correctie die we
0: nu toch zien is dan in dat licht niet per se heel slecht. Nee, je kan in principe ook niet altijd maar blijven uh, alles laten stijgen, toch? Nee, precies. Ja, en dan zie je nu wel dat er een uh, ja, vrij forse reactie is. Ja, is er sprake van een soort domino-effect? Want je zegt net de S&P 500, die heeft een flinke klap gekregen, de Dow Jones, maar ja, hier in Nederland zien we ook de AEX.
2: Ja, nee, als er zo'n uh, reactie zoals nu is, ja, die, die gaan vaak samen. Uh, je zou misschien niet verwachten dat bijvoorbeeld uh, kleine burgennoteren bedrijven die heel erg op Nederland gericht zijn, dat die dalen omdat er iets is met de Amerikaanse centrale bank, maar uh, als er zo uh, breed wordt verkocht, dan gaan ook die aandelen naar beneden. En dat geeft toch ook een beetje aan dat er een klein beetje paniek is op de beurs. Mensen verkopen toch omdat ze denken dat uh, iedereen verkoopt. Mm
1: -hmm. En
2: ja, in sommige gevallen zoekt men ook gewoon een reden om te verkopen. Uh, wanneer, je aandelen, uh, wanneer aandelen zo veel zijn gestegen als het laatste jaar, dan zijn mensen snel geneigd om uh, het nu te verkopen. Als iedereen verkoopt, moet je dan juist kopen? Of is dit... Ja, dat is altijd moeilijk. Uh, de vraag is, uh, is het morgen dan, uh, gaat het morgen nog dalen of uh, stijgen? De, dat, dat is ontzettend moeilijk. Dus afhankelijk van wat jij uh, gelooft dat de markt gaat doen. Gaat het beter worden of uh, blijft deze correctie nog even doorgaan?
0: Kunnen we ons eigenlijk als Europa of zelfs als Nederland nog wel weren tegen de dalingen in Azië en de VS? Want zoals je zelf al zegt, het heeft allemaal invloed op elkaar.
2: Dat is dus heel erg moeilijk. Uh, nou, beurzen bewegen dus uh, vaak in dezelfde richting met dit soort correcties. Maar moeten we moeten ook wel beseffen dat de situatie... Uh ...in principe in de VS is ontstaan. De Europese aandelen zijn uh, hoogstegen, maar niet zo extreem gewaardeerd als in Nederland. En uh, de Nederlandse en Europese economie, die, die gaan eigenlijk heel erg goed. Mm -hmm. Dus uh, je ziet ook dat de dalingen hier iets minder fors zijn dan bijvoorbeeld in Amerika... ...en eigenlijk ook wel dan in Azië. Dus uh, je, je kan je er niet tegen weren, maar uh, je ziet dat het iets kleinere gevolgen heeft voor
0: Europa. En merken we eigenlijk zelf nog wel eens iets van uh, in het dagelijks leven van deze rode cijfers?
2: Nou ja, als je aandelen hebt, dan, uh, dan merk je er misschien wat van. Maar als je uh, niet belegt, dan hoef je van deze daling uh, helemaal niks te gaan merken. Um, wat ik net zei, de Nederlandse economie doet het gewoon goed. De Europese economie doet het goed. Uh, en het lijkt ook allemaal nog steeds beter te gaan. Dus ja, zo'n correctie als nu, uh, de, daar gaan we echt uh, op straat niks van merken. Kunnen we nog iets zeggen over het herstel? Is dat al in zicht? Dat is heel moeilijk te voorspellen. Um, gaat het morgen uh, nog dalen of, uh, of gaat het vandaag nog dalen? Uh, ja, dat kun je niet voorspellen. Wat we wel kan, kunnen zeggen hierover is, uh, wat analisten ook zeggen, uh, deze daling die komt na een hele stabiele aandelenmarkt eigenlijk. Hè? Uh, en dan zo zo'n koers op deze ik wel af van. Het ja, hoeft niet opnieuw weer te gaan gebeuren. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat er... Dat, dat de beurskoersen iets meer uh, zullen dalen uh, de komende jaren waarschijnlijk. dat er iets meer volatiliteit uh, komt, zoals we dat in beursjargon
0: noemen. Mm -hmm. ja, de, de, dus ze gaan wat meer uh,
2: naar beneden en waarschijnlijk uh, ook
0: nog wat uh, omhoog. Wilbert Zel was dat van de economieredactie bij Nu.nl. De Tweede Kamer debatteert met minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen. Er wordt onder andere gesproken over de verlaging van de gaswinning naar aanleiding van advies van het staatstoezicht op de mijnen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Ook wordt het nieuwe schadeprotocol dat tot stand kwam tussen het Rijk, de lokale overheden en maatschappelijke organisaties besproken. En in de eredivisie is het weer tijd voor een midweekse speelronde. Titelkandidaten PSV en Ajax komen vanavond in actie. De koploper uit Eindhoven speelt om half zeven thuis tegen Excelsior dat knap in de middenmoot staat. Ajax strapt om kwart voor negen in kerkrade af tegen degradatiekandidaat Roda JC. Het verschil tussen Ajax en PSV bedraagt momenteel zeven punten. Verder op het programma staat nog FC Twente tegen AZ. FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam. NAC. Speelt tegen Herakles Almelo en VVV Venlo neemt het in Tilburg op tegen Willem 2. Dan kijken we even naar het mediaoverzicht van deze woensdag. Het AD schrijft dat gemeente katten-eigenaren straks kunnen verplichten om een dier te laten chippen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat regelen. De chiplicht voor honden bestaat al, maar bij katten nog niet. Jaarlijks belanden duizenden katten in het asiel en met een chip kan de eigenaar snel of in ieder geval sneller worden achterhaald. Het chippen zou het aantal zwerfkatten dan ook flink doen dalen. Uit een analyse van trouw komt naar voren dat 44 wethouders de afgelopen raadsperiode zijn gedwongen om hun positie op te geven naar wangedrag. Het gaat daarbij om seksueel wangedrag, intimidatie, schelden en het lekken van informatie. Het dagblad heeft een hele lijst gepubliceerd van politici die vanwege hun gedrag moesten aftreden. Ja, dan het weer van deze woensdag 7 februari. Ja, het was dus koud afgelopen nacht, maar vandaag kunnen we wel wat zon verwachten en het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur ligt maximaal rond de 2 graden. En voordat we bij het einde zijn nog eventjes dit, nieuws over Ozzy Osbourne. Hij gaat namelijk nog een laatste keer op tournee. Dat was een stukje crazy train. Ja, de Prince of Darkness maakte het nieuw zelf bekend tijdens een persconferentie. En in april startte het tweejarige afscheidstournee. Helemaal stoppen zal Ozzy niet, want na het tournee wil hij alsnog optreden, alleen niet meer langdurig van huis zijn. Het afscheidstournee heet No More Tours 2 en dat is een beetje een knipoog naar Ozzy's poging om te stoppen met toeren begin jaren 90. En toen noemde hij zijn tournee, hoe kan het dan ook anders... No More Tours. Dinsdag zijn de data bekendgemaakt van de eerste zes maanden van de tour. Hij doet ook Europa aan, maar vooralsnog geen optredens in Nederland. Zodra er wel eentje komt, lees je dat natuurlijk als eerst op nu.nl. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 7 februari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtend. En je kan ons altijd een mailtje sturen met wat feedback. Dat doe je simpelweg door te mailen naar redactie nu.nl. Voor nu, tot morgen.